0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cristão Cash. Estamos aqui com Laurinha.
1: Ei, tudo bem?
0: E Laura.
1: Oi, gente, a paz.
0: Vocês perceberam que eu botei um Laurinho e outro Laura, né? Porque as duas têm o mesmo nome, mas é esse aí, galera. É o básico, é o básico. E estamos aqui com um tema bem amplo para a gente ó, desenvolver bastante, que é mudança. Pode ser tanto mudança espiritual em Cristo, como ele age sobre nós. Pode ser tanta mudança que estamos sofrendo com esses avanços tecnológicos. A mudança de comportamento dos jovens e das pessoas em geral, no século XXI, pode ser qualquer coisa. E agora eu vou perguntar aqui para a Laurinha e para a Laura. O <risos> que, que vocês acham assim? O que, que vocês pensaram quando eu falei sobre o tema mudança?
2: Bem, eu vou falar primeiro Porque quando Laura o dela Porque a, a Laura, quando ela falou Eu fiquei, pô, ela pensou no versículo e tudo Quando o Davi me falou O tema, a primeira coisa que eu pensei Foi porque a Laura é do sul Veio pra cá, eu sou de outra cidade Eu pensei em mudança física Mesmo Aí depois eu pensei na mudança Essa que o Davi falou Que Cristo faz em nós mas eu vou deixar a Laura falar, porque o Deu foi muito top. É,
0: a gente, a gente então. deu uma conversadinha antes e percebeu aí.
1: Então, quando o Davi falou sobre mudança, eu pensei na mudança espiritual mesmo que Jesus realiza nas nossas vidas. Quando ele nos chama para ser uma nova criatura, assim ele faz. Ele faz uma mudança em nós, uma mudança tanto física, quanto mental, quanto espiritual. E essa mudança, ela leva a uma transformação.
0: exatamente oh, que é. mudança é um processo que leva a transformação em Cristo que você pensou não foi
2: isso e eu nunca ah, é. antes da Laura falar né, eu nunca tinha pensado assim que nessa diferença entre mudança e transformação eu, eu, S...
0: eu tinha parado para reparar
2: sim e aí tipo você entende porque tem um, uma, essa palavra metanoia que eu não sei se é eu acho que é grego, mas eu posso estar muito errada. Que é uma mudança de mente. Só que no versículo que fala sobre mudança de mente... Também fala sobre transformação. E eu nunca tinha parado para pensar nessas, nessas duas diferenças. Que a nossa mente, por exemplo... Ela tem que ser mudada
1: dia a dia... E que essa mudança vai gerar essa transformação lá no final. É porque eu acho que quando Jesus nos chama... A gente não vai mudar da noite para o dia a gente não vai dormir sendo uma pessoa e acordar completamente nova a gente vai acordar naquele dia e vai começar a mudar pequenas mudanças no nosso dia a dia, talvez a maneira como a gente enxerga, sei lá o estudo, a faculdade a escola, enfim, o trabalho Jesus vai gerar pequenas mudanças na gente e essa mudança lá no futuro vai levar a nossa transformação e é isso que ele visa o objetivo de Jesus não é a nossa mudança e sim a nossa transformação final Sim. e é disso verdade. que o Lada tava falando, tipo, antes de
2: eu... quando o Davi mandou o link eu disse, pô, deixa eu escovar o dente e tal e fazer essas coisas, porque n- não tem nada a ver com o assunto, mas como é uma coisa de voz, se eu não tô com o dente escovado, eu me sinto mal, não sei o que é
0: <risos> você acha que, que vai tipo, passar assim se tiver com barco, mas... vai passar assim pela internet mas, tá né?
2: mas e aí eu tava pensando sobre lá em Corinthians, quando falam quando Paulo fala que é na, na fraqueza que Deus opera e aí sim somos fortes. Porque como Laura disse, tipo, não é a gente, ah, me converti, e aí eu vou acordar, eu vou dormir, e quando eu acordar, tipo, ah, eu vou ser paciente, eu vou ser bondoso, e eu vou ser eu vou ter domínio próprio. Não é assim, é tudo, é um processo. E às vezes eu. Acho muito engraçado, porque crente gosta de usar essa palavra, né? Ah, é um processo, é um processo. Mas é porque realmente são vários processos, na verdade. Às vezes, Deus quer trabalhar uma coisa, né? E aí a gente fica naquele processo um tempão, aí aquele acaba. E às vezes a gente tem uma folga e às vezes não, porque já, tipo, no dia seguinte, no minuto seguinte, já vem uma outra coisa que a gente entende que a gente precisa trabalhar. Mas eu acho que o primeiro passo de todo você se converteu, é você entender que você não não é perfeito. Enquanto nessa vida você nunca vai ser. Que Deus escolheu trabalhar mesmo assim. E que apesar de você, ele vai fazer coisas.
0: Verdade. O próprio Pedro também é um exemplo de mudança, né? a gente vê que conforme ele vai caminhando com Cristo, é, ó ó, (risos) tá linkado tá linkado
2: é, tá vendo
0: ele vai andando com Cristo, ele tinha um temperamento muito forte se irritava bastante, tentou impedir que Cristo fosse levado pra cruz com, arrancando a orelha daquele soldado lá e Cristo falou, não precisa, cara tudo tá acontecendo conforme eu já tinha avisado antes tipo, quando chega lá pra frente na Bíblia, eu não lembro exatamente onde, mas ele fala, quando ele já tá mais maduro, ele fala principalmente sobre a gente ser manso. Tipo, o, o próprio cara, o exemplo de, de raiva e descontrole que ele era antes, agora ele percebe e, e vê a mudança nele mesmo que Cristo fez. Ele já é uma nova criatura, ele já é diferente do que ele era antes.
1: Sim. Jesus chamou ele com a proposta dele ser pescador de, hom- de homens, né? Ele estava pescando e Jesus fala, vem comigo que eu vou te transformar em pescador de homens. E no dia seguinte, Pedro já não era um pescador de homens, ele ainda continuava sendo um pescador de peixe. Mas ao longo da caminhada com Jesus, ele foi sendo aprimorado, foi sendo aperfeiçoado para ser quem Jesus queria, que era o pescador de homens. Então, lá na frente, aquele Pedro transformado precisou passar por cada etapa, por cada processo para se tornar... Quem...
0: Sim, exatamente. Com certeza. Então, é, também outra coisa que eu pensei aqui para falar é que nós, nós, os cristãos em geral, nós não podemos ficar parados em uma etapa. Nós temos que acompanhar as mudanças das coisas ao nosso redor. Por exemplo, está todo mundo agora na internet, está todo mundo usando a internet para várias outras coisas. Nós temos que nos adaptar a essa mudança e aprender a, sei lá, entregar a palavra, qual seja o objetivo que Deus tem para você, se é para tocar, tocar e expandir a partir desse novo objetivo, dessa nova forma de sociedade que agora é, que agora cada vez muda mais. Nós temos que ir acompanhando e e se espalhar a palavra de Cristo a partir disso.
2: Sim, eu acho que acabou o tempo porque antigamente tinha muito isso de quando surgiu uma coisa nova, por exemplo, a TV. Ah, não pode usar a TV porque a TV é ruim, porque a TV é do demônio e tal. Só que aí as pessoas, e eu acho que eu falei isso no episódio anterior, que as pessoas começaram a usar a TV, hoje você tem canais que são só de coisa de... Ou associada a alguma religião... Ou, enfim... né, Evangélica... E... É, talvez no momento que surgiu a internet... E ainda hoje a gente veja a internet como algo muito... Afastado... Ou motivo de distração... Mas a internet tem tanta coisa boa... Eu falei do no outro... Isso eu tenho certeza... No outro podcast sobre o The Bible Project... Eu fiz... Não, deu a quarentena não, não. e foi e aí deu a quarentena também e eu no Twitter, olhando lá as coisas tinha uma mentoria que na época que eu fiz foi de graça sobre escatologia e agora já tem o preço lá, mas eu achei massa que eu fiz de graça e muito legal com muita gente, tipo, muito top não é uma, e se alguém quiser né, fica aí, pesquise sobre a mentoria é fala sobre... tinha gente que tinha é, mestrado, doutorado, ou seja, gente estudada que estava na mentoria e graças à internet eu fui capaz de tipo, conhecer essas pessoas e ter acesso ao ensino delas, sabe? Então, é muito massa. e Então, tipo assim, para mim, ok, tem distração, tem várias coisas, mas ainda assim existe muita coisa boa. O que eu não posso, é tipo, dizer ah, isso é ruim, e descartar completamente o que tem que mudar sou eu, tipo, a minha forma como eu vou usar aquilo porque aquilo não é nada além de um instrumento Oi, Verdade, a gente logo.
0: tem que aprender a tirar o bom do ruim tem uhum. uma banana com uma parte podre, a gente não pode sempre jogar a banana toda no lixo, a gente corta a parte bota o resto na vitamina sim
1: que nem tá escrito em Romanos 12 a nossa mente precisa passar por um processo de renovação diária. Nós precisamos renovar a nossa mente. E quando Jesus fala aquela parte sobre o vinho novo e o vinho velho, que ninguém, depois de ter provado o vinho velho, vai querer o vinho novo. Isso é, a gente fica muitas vezes acomodado com o que já passou, acomodado com as coisas velhas. Mas Deus tem algo novo para nos dar. Deus é o dono da criatividade. Ele é o grande Criador, então Ele sempre vai ter algo novo pra gente. E sem essa renovação na nossa mente diariamente, a gente não vai conseguir aceitar esse novo de Deus para as nossas vidas. Sim. Mas é
2: verdade. La, é, Laura falando isso, me lembrou. Eu nem terminei de ler. Na verdade, eu não estava lendo. Graças à quarentena, um monte de coisa eu consegui fazer de graça. E aí... É... Tinha, tem esse app que chama acho que, The Pilgrim... Que ele tem livros cristãos... Só que você tem que pagar... É tipo um, um Netflix de livros... Só que em vez de você ler... Você escuta... São audiobooks... E tava ah, de é graça... Legal. É muito legal... É um livro chamado Liturgia do Ordinário... Que foi um livro que eu achei muito legal... Porque é, a moça fala sobre... Coisas que você faz... naturalmente não, mas cotidianamente os os nomes do capítulo são tipo, arrumando a cama escovando o dente, comendo as sobras do dia anterior porque são São coisas que a gente isso, são coisas né? que a gente é muito legal porque às vezes a gente acha que sei lá, a gente vai ficar vai realizar coisas extraordinárias e ficar tipo De uma coisa extraordinária a outra. Mas, normalmente, até uma coisa extraordinária acontecer... Você viveu sua vida normalmente, de uma forma ordinária. Você arrumou sua cama, você escovou seu dente... E é muito legal. E tem uma passagem... Eu tenho anotado em algum lugar... Eu acho que eu até coloquei no Instagram... Ficou uma legenda enorme, inclusive... Mas que ela fala sobre isso, que... Como eu vivo o meu dia hoje... O meu dia normal hoje... É o que vai definir toda a minha vida cristã... De o que eu escolho fazer hoje... As leituras que eu pego hoje... A forma como... Sei lá... Eu vou arrumar minha cama... E como eu vou servir as pessoas que estão à minha volta... E viver esse dia normal... Também faz parte... Porque às vezes a gente se prepara... Tipo... Nossa... Quando determinada coisa acontecer... Tipo... Sei lá... Ou uma coisa muito boa... Ou uma coisa muito ruim... Eu vou fazer isso... Mas, ok, quando esse dia chegar, tudo bem, você vai fazer isso. Mas agora, quando não está acontecendo aparentemente nada, ou quando acontece sei lá, você acontece uma frustração pequena. Como você vai agir? E é muito legal mesmo.
1: Verdade, Laura. É, Nós temos se que buscar aquela história de ser fiel no pouco, né? Ser Sim. Ser fiel nos detalhes. E aquele que não valoriza os pequenos começos não vai dar valor aos grandes então tem que ser fiel realmente ao dia a dia as pessoas que estão à sua volta, à sua família seus amigos, seus animais de estimação, é a forma como você vive hoje
2: pode, pode falar. <risos> e é exatamente isso também que você vai percebendo como você foi transformado mudado e transformado porque é, às vezes você... Aconteceu uma coisa e antes de Cristo você reagia de uma forma. Mas aí depois você começa a notar que você está reagindo de outra forma, que você está sendo mais paciente, que você está sendo mais misericordioso também com as pessoas à sua volta.
0: Sim. Pequenas mudanças vão acumulando e causando grandes transformações na sua vida. Sim.
1: Verdade. Eu já passei por uma mudança física muito grande, assim, de me mudar de cidade, sair do Rio Grande do Sul para vir para Bahia, um estado que eu não conhecia ninguém. Já passei por mudanças emocionais também. Mas a maior de todas as mudanças que eu já tive é espiritual. Porque só a mudança espiritual é capaz de impulsionar todas as outras mudanças da sua vida. Uhum.
2: E só... Cristo, só o Espírito Santo mesmo é capaz de mudar é, quem nós somos porque eu gosto muito também da Roberta Vicente, outro dia ela tava mostrando no Instagram dela um livro sobre temperamentos porque o pessoal gosta muito disso, ou disso ou de linguagem do amor, de tipo, ah minha linguagem do amor é isso, e tem gente que até brinca que é o signo cristão, que você chega e pergunta ah qual é o seu temperamento, qual a sua personalidade, qual a sua linguagem do amor mas ela falando que isso é real, que eu eu nasci com uma personalidade, com temperamento, e Davi tem um temperamento diferente, e no temperamento de Davi tem coisas boas, que são pontos positivos, e coisas ruins, que são pontos negativos e defeitos. Então, só Cristo verdadeiramente é capaz de mudar essas coisas de pegar uma pessoa gente, de verdade, hoje eu não, não sou a pessoa também incrivelmente paciente eu poderia ser bem mais mas na minha vida eu já foi muito pavio oculto qualquer coisa, tipo, me estressava e aí eu explodia e era isso e eu vejo muito que com Cristo isso
1: tem mudado com certeza, Sim. não é pela sua própria força né? não é uma uhum. que você vai gerar através dos seus próprios esforços mas é só através da santidade dEle, é só através da graça dEle que você vai conseguir ter mudanças.
0: Verdade, Sim. isso me lembrou até de um livro que eu li, O Caráter do Homem de Deus, não sei se vocês já ouviram falar, mas tipo, ele conta de Moisés, que ele foi ensinado no, nos princípios egípcios, se aprender a ler escrever provavelmente deve ter aprendido a dicção, como falar em público mas logo depois disso Deus o levou para cuidar de ovelhas, cuidar de pastos por 40 anos ou seja, Deus tirou todos esses princípios dele deixou ele do jeito que ele era antes como gago, não conseguia falar direito, para aí sim ele usar Moisés ele não queria uhum. que Moisés, as pessoas pensassem que ele conseguia falar assim por causa dos ensinamentos de egípcios Ele queria mostrar o poder dele às pessoas. Que não importa como você esteja, ele pode causar uma mudança em você.
1: Verdade,
2: glória E uma história que eu gosto muito na Bíblia, e que eu acho que é até o próximo livro que eu vou ler na Bíblia, porque eu tenho pensado muito, é a história de Davi, que está em 1 e 2 Ai, Samuel. Pois é, porque Davi em toda a história, todas as pessoas depois, é, ah, Davi é o um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia nos informa sobre isso: que Davi era o um homem segundo o coração de Deus. Mas se você olha, Davi era um homem de guerra, Davi matou, Davi planejou um assassinato, é, Davi foi adúltero. Então, como, como um cara assim é o um homem segundo o coração de Deus? Mas porque eu vejo muito que Davi, ele, quando ele entendia o que ele tinha feito de errado, ele se arrependia e ele ia até o Senhor. Ele pedia realmente perdão, ele se arrependia e ele mudava o comportamento dele. Então, Davi errava aqui... E aí ele se entregava a Deus... E tudo bem que na frente ele erra errar em outra coisa... E às vezes... Na nossa vida, né, pode existir erros recorrentes... Mas que a gente entenda que... Não depende de nós... É com Cristo... E que a gente não precisa... É, ter medo e vergonha de dizer... Ah... Eu sinto, eu sinto medo... Eu sinto isso... Eu me sinto tentado... Nessa área... Porque Jesus não vai se ofender com a nossa verdade ou com a nossa sinceridade, até porque ele já sabe.
0: Porque nós somos pecadores, ninguém é perfeito. Nós já não nascemos na perfeição, já nascemos, sabemos o que temos que fazer. Não, Deus vai fazendo aquele processo diário, vai limpando, vai mudando algumas coisas outras coisas que a gente insiste, ele deixa a gente insistindo, aí quando a gente percebe o erro, a gente pede perdão, ele é ágil sobre a nossa vida. A, un... a única coisa que a gente tem que fazer é deixar ele mudar a gente.
2: Exatamente. E não é tentar mudar para tipo assim, ah, eu vou mudar, depois que eu ajeitar, porque tem muita gente que tem esse pensamento, de, tipo assim, nossa, eu vou ajeitar toda a minha vida, e aí depois, sei lá, quando eu estiver velho e minha vida toda estiver ajeitada, eu vou para Cristo. Não, você, primeiro que você nunca vai conseguir mudar dessa forma. Quem te muda é o Espírito Santo. Então corra primeiro para Cristo e aí sim você vai ter uma mudança verdadeira.
0: E segundo que você vai ter perdido um monte de tempo que quando você for salvo, uhum. se você for salvo, né, a paz você vai ficar nisso. Isso aí vai martelar na sua consciência. Você vai caramba. Uhum. Quantas vidas eu podia ter salvo, mas não. Fiquei enrolando.
1: Uma coisa que eu percebo assim na, na nossa geração é a necessidade da perfeição. Todos querem ser perfeitos, todos querem ser seres que não erram, seres que não falham, mas Deus não nos chamou para isso. né? Deus nos chamou para ser quem nós somos, mas passar por mudanças diárias. E essa mudança é somente pelo Espírito Santo e é gradativa. Não é nada... Não é nada mágico, sabe? Um deus é processos Sim.
0: mesmo. Também uma coisa que a gente percebe bastante é a era do materialismo, né? As pessoas que ligam bastante sobre como você parece, não quem você realmente é. Você ah, usa um efeito assim, fica melhorzinho. Mas todo mundo tem espinha Todo mundo tem (risos) alguma coisa Que não se encaixa naquele padrão Então não adianta tentar ser o que você não é Tem gente que não é Todo mundo tem alguma coisa Que não é aceitável Entendeu? (risos) Nós não devemos tentar encaixar Nesse padrão do Instagram Devemos tentar nos encaixar no padrão de Cristo Porque o nosso rosto pode permanecer assim por bastante tempo, mas o nosso caráter, Deus pode mudar.
1: E como diz a beleza, a aparência, é vã, é passageira. Isso aqui não é nada, isso aqui é o pó. Deus nos criou assim e o pó vai voltar para o pó. Mas o que vai permanecer é a nossa essência, é o nosso caráter.
0: Pois é daí aí, realmente, viu? Também, uma coisa que a gente pode ir para pensar assim, é as etapas que a gente tem que ter. O próprio Jesus tinha aqueles, os mais próximos dele, né? Tinha as multidões, né? Que eram 300, não sei quantas mil pessoas. Tinha aqueles, os mais escolhidos, 70 Que eram alguns discípulos dele, que ele enviou, né? Algumas outras pessoas que também podiam curar, algumas coisas assim. Tinham os doze, que eram os próprios discípulos próximos de Jesus. Tinha os três, que eram os únicos que viram, foram até o Monte da Transfiguração junto com Jesus. Que se eu não me engano são Pedro, Tiago e João. Que foram com Jesus e viram a transformação que ele sofreu lá as coisas pelas quais ele orou, passou tempo com ele, e aí tinha o amado, que é o próprio João, né? Que ele fala, ele ele tem aquele negócio, aquela proximidade com Deus. Com Jesus, ele sim, ele deitou no colo de Jesus, aí a gente pensa assim, caramba. Imagine a proximidade que ele tinha a gente tem que saber que, para chegar em cada uma dessas etapas, a gente tem que querer uma mudança dentro de nós. A gente tem que querer mudar.
1: Verdade. E se Adão tivesse mudado, né? Adão, depois que tivesse cometido o pecado, tivesse se aproximado de Deus, pedido perdão, e ter dito assim, Deus, eu não quero mais ser assim, esse homem pecador, eu não quero mais te desobedecer. Agora eu aprendi, Senhor, eu me arrependo do meu pecado. E se tivesse acontecido isso, onde nós estaríamos?
0: Pois é, imagine as consequências, né, de uma única Olha... mudança que não foi cometida.
2: Quando Laura falou sobre Adão e tudo, é eu por uma questão tipo muito de Sei, tipo assim, eu não me sinto segura pra dizer isso, porque eu nunca estudei isso. Mas o pensamento que eu tenho hoje, baseado nas coisas que eu li, é que mesmo que Adão tivesse se arrependido naquele momento, tipo, um preço já precisaria ser pago no futuro, entendeu? Então, tipo, a história ia continuar do mesmo jeito. Até porque eu acho que ele se arrependeu, né? Eu acho que eu vou encontrar Adão no céu com Eva. Eu espero. É
0: (risos) provável. Ele teve uns, uns 900 anos aí pra se arrepender.
2: Sim, sim, porque quando eles comem do fruto daquela árvore, eles
0: desobedecem... Do bem do mal, a árvore do bem do mal.
2: A árvore do bem do mal, eles desobedecem ao que Deus tinha dito, então o pecado já entrou. E por mais que eles se arrependessem, tipo, algo ainda precisaria ser feito. Alguém precisaria pagar a pena para que a gente não pagasse. E aí, antigamente, existiam todos aqueles rituais e até hoje, no judaísmo, eu acredito que eles fazem isso, do cordeiro, uma vez por ano, a festa do Yom Kippur, que é a festa do perdão, né, que é o o sumo sacerdote entra no santo dos santos no lugar mais santo que tem e oferta, né, primeiro pelo pecado deles, depois pelo pecado do povo e etc e isso tudo hoje a gente não precisa fazer isso porque a gente entende que tudo isso era só uma ilustração do que aconteceria no futuro de Jesus e etc e que agora pra gente é passado, né
1: que Jesus já fez <risos>
0: agora verdade, já
1: foi concordo, acho que a Bíblia toda está refletindo realmente a vinda de Jesus o preço que ele pagou por nós né e a ressurreição dele a vitória completa sobre a morte eu falei Sim. já então, porque eu queria mostrar se ele tivesse mudado ali naquela hora mas realmente, mesmo que ele tivesse mudado mesmo que ele tivesse se acertado ali com Deus comeu e já se acertou um preço precisaria ser pago, como você falou sim, e uma coisa que você falou eu acho que isso é muito legal, que depois
2: que eu fiz a mentoria e tal, sobre escatologia é entender que, primeiro é, eu sempre tive medo de ler o Apocalipse, porque eu acho terrível e é, eu fiz a mentoria e tipo, Ai, deixou de. Tá é tipo isso e eu fiz a mentoria e eu fiquei tipo pô, ok agora eu é, eu tenho um conhecimento do que vai acontecer e isso se torna menos ruim, mas, tipo assim, ainda me dá um pouco de medo imaginar tudo que vai acontecer, se eu vou viver ou não então Se eu não viver, pra mim tá ótimo, mas se eu viver, vai me dar muito medo, mas, sendo bem sincera, é, eu e sim, porque tem tem várias visões, e a gente não está aqui para falar isso mas tem gente que acredita que a gente vai passar pela grande tribulação tem gente que acha que é antes tem gente que acha que é no meio e assim a gente vai mas a Bíblia toda, ela é feita apontando para o momento que Jesus voltou e ele se fez pecado por nós e pagou o preço por nós e há um outro momento que Jesus voltará e que aí vai ser tipo,
1: justiça e é... o uhum. apocalipse. O que você acha da mudança que 2020 proporcionou para a gente? Foram muitas mudanças? Pois é. Sim. Eu acho que,
2: eu acho que é, foi ruim em vários sentidos e para várias pessoas e várias é, famílias diferentes. Então eu não posso ficar dizer que foi ah, uma coisa boa, um momento só uma, só uma coisa boa, mas Tem todo esse sentido ruim... Mas teve também uma coisa boa... Da gente parar... A gente que tem esse privilégio... De poder estar em casa... Ou que... Sei lá... O pai e a mãe puderam continuar fazendo home office... e Essas coisas... Mas que foi bom para a gente ficar mais junto... Para a gente desacelerar... Para a gente... Entender e colocar na nossa vida... Espaço... Para as coisas... Entendeu? De tipo... É, pô, meu dia tem 24 horas. Eu durmo não sei quantas, mas cabe tudo no meu dia, entendeu? E o que eu vou dar prioridade aí depende de mim.
1: Verdade. E vocês? Eu entendo que Deus tá dando Rapaz. uma chamada geral na gente, entende? Esse ano de 2020 foi pra trazer mudanças é. físicas, mas também é um chamado de Deus pra mudanças... É, principalmente espirituais mas também emocionais ele quer nos mudar, ele tá com uma sede de nos transformar, e ele tá mostrando isso, sabe, esse ano. Assim, muitas coisas acontecendo e é realmente pra gente abrir os olhos e enxergar que a gente precisa mudar pois é Sim.
0: eu acho que foi justamente para o pessoal cair na real quando bateu essa quarentena, essas coisas, muita gente ficou desesperada Muita gente, ah, oh, meu Deus, o que vai acontecer? Mas também, muita gente se entregou pra Deus. Tipo, Sim. Nas lives da, da Bola de Neve. Tem gente todo dia lá. Gente nova. Aceitando Jesus. E pá. Tem gente que tava desviado. Tem, tem pessoas que estavam esfriando. Aí vê essa quarentena, oh, filho, não dá tempo de brincar, não. Eu posso voltar a qualquer momento. Aí o cara, opa. Verdade. Caiu na real. Sim, foi para dar aquele balde de água fria, né, gente, assim. E ainda bem, né? Não mole.
2: E né? ainda bem. Porque a gente precisa estar tá acordado, né? Existe a parábola lá das, das virgens, que as que estavam preparadas, as cinco prudentes e as cinco prudentes. Eu acho que são cinco. Mas, enfim, as que eram prudentes estavam preparadas e as que não estavam. E é, é importante a gente se preparar e não dormir.
0: Sim. A gente está alerta. Sim. Que pode vir a qualquer momento. Sim. E esse, essa tendência de mudança, eu acho que é só vai aumentar, viu? Esse, esse negócio de estar tá cada vez mais linkado com a tecnologia, cada vez mais perto. Eu acho que com o avanço delas, só vai continuar a gente cada vez mais tempo passando em frente às telas essa é uma das coisas que eu, eu tenho medo assim, tá eu tenho receio sim
2: eu acho muito doido principalmente depois do documentário que eu falei lá, o dilema das redes que eu, eu fiquei eu tipo eu pô, você não ficou com medo depois de tipo, do seu celular e de
0: rapaz, me fez parar pra pensar mesmo hein? não, eu o que eu tô fazendo?
2: exatamente eu assisti, eu acho que era sábado E aí, eu fiquei, tipo, o resto do dia... Pô, eu não vou usar meu celular. Eu vou... Eu ia fazer coisas, tipo, sei lá, lavar roupa, outras coisas e, tipo... Não vou nem escutar música, eu vou deixar o celular longe... E eu já sou meio. No... Tipo assim, qualquer coisa que você me conte de tecnologia, eu acredito nessas coisas assustadoras que o celular tá me ouvindo, que tá me vendo. Então, tipo assim, no
1: computador, a quando eu tenho da conspiração. uma. Conspiração. Sim. Eu tenho medo da tecnologia, eu tenho eu medo acho do que Google Mas não é teoria da conspiração, isso é real. Se alguém quiser te ver pela câmera, consegue. Se alguém quiser te escutar, consegue. Quando a gente aceita um celular, quando a gente compra um celular pois na é. loja, a gente tá sujeito a isso. E vai piorar ainda mais.
0: A sorte que a gente tem é que, sei lá, a gente ainda não não sofreu isso, né? Porque a qualquer momento alguém pode querer nos chantagear alguma coisa e pegar nossas informações. Sim. Isso é um um, um perigo real que pode acontecer qualquer hora.
2: Sim. Imagina, Imagina, um pouco sempre já aconteceu, né? Porque sempre tem esse negócio de CPF, de... Fulano, dessa, desses golpes que tentam passar, né? Ligam pra você e.
1: Ah, sua filha tá aqui. É, Imaginem sou, quando o dinheiro a sua deixar de ser físico. Quando o dinheiro se
0: tornar virtual. Pois Porque é. é
1: isso que vai acontecer em e breve. A
0: tendência é justamente isso. Principalmente com essa quarentena. Agora que tá todo mundo, ó, comprando pela internet. Não tem outro jeito. Tem que comprar pela internet.
2: Sim. Eu tenho muito medo também disso, dessa coisa virtual, porque, tipo, é muito doido essa coisa de, por exemplo, já é muito doido você pensar que, sei lá, você tem um cartão e você tem, sei lá, X dinheiro no banco, só que aquele dinheiro não existe, verdade, ele é só um número na tela, porque se todo mundo que tem conta naquele banco pediu dinheiro que hoje eu quero, sei lá, eu chego no banco Y e digo eu quero todo meu dinheiro, e todo mundo faz isso, o banco não tem dinheiro pra pagar todo mundo. Porque seu dinheiro tá ali, mas seu dinheiro não tá ali. Imagine isso num, num ambiente totalmente virtual.
0: Pois é. Não quer dizer que a gente tem mais dinheiro. Como um dinheiro físico pode gastar, pode gastar de boa. A gente faz um monte de é Sim. a gente pode... Isso é aumentar, né, o físico.
2: Sim. Eu, eu sou muito... De verdade, eu sou muito assustada com tudo isso. Oh,
0: também, né? Quem é que vai ficar feito? <risos> <risos> todo mundo vai ficar e... eu incomodar, no mínimo.
2: Sim. Ou seja, sempre tampi todas as câmeras olhando pra você a todo tempo.
1: Sabe uma coisa que eu percebi? Eu e Laura falamos o que a gente achou do tema mudança, mas você não falou, Davi. O que você pensou?
0: Ah, é, pois é, rapaz, que exemplo eu tô dando, né, gente? <risos> eu que organizei não falei, ó. Tem que falar, né? Sim. Ó, pelo que eu pensei, tem uma mudança se aplica principalmente à forma como a gente tem agido uhum. no, nesse século, no século XXI, né? O século 20, que era tipo 1980, na década de 70, 80, a gente podia é muito comum era, assim, né? ter aquele couro aí. Oh, aí foi a trombeta, foi. A gente já vai subir. É? Já
2: foi a terceira. Calma
0: lá, calma lá, deixa eu terminar o podcast. Né? Calma <risos> lá. Mas tipo eu. coral e tal, aquelas coisas hoje em dia o okay, que a igreja pode ser feita online tem, tem umas mudanças que só confirma para mim que os tempos mudaram, a gente tem que agir de uma forma diferente, a gente tem que mudar junto com eles e a gente pode alcançar ainda mais vidas porque agora que a gente tá online a gente pode colocar a legenda no vídeo e enviar pra qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo sim Tipo, agora é a hora para evangelizar. Se já não, não evangelizava antes, agora tem que evangelizar ainda mais. Verdade. A gente tem que mudar com isso. É o que eu aí.
2: Com certeza, porque pô, a gente tem um espaço, é, a gente tava conversando. Enfim, não, não lembro o que foi. Alguém falou assim que, ah, porque tá... Todo mundo quer dar a sua opinião, mas é porque agora a gente tem espaço para dar a nossa opinião. Eu, se eu quiser, tipo, eu pego o meu Instagram e aí eu falo sobre o que eu quero, na hora que eu quero. E, e é isso, entendeu? E é, tem um lado ruim, tem um lado ruim, porque às vezes eu posso dizer besteira, mas tem um lado bom que é tipo assim, pô, alguém... É, sei lá, 100 pessoas podem ver meu story e tipo, 99 podem passar, mas uma... Às vezes naquele dia que eu disse uma coisa boa uma pessoa vai ver, sabe? Não que eu não acho que você deva ir o... e Sim, Eu não acho que você deva ir falar qualquer coisa que você quiser que você tire da sua cabeça, que você né, pare um tempo antes estude, saiba o que você quer falar até porque tem muita publicação que eu vejo tem muita gente que eu acho, eu sou meio contra isso de... Eu só vou ouvir as pessoas que têm opinião parecida com a minha. Isso eu acho errado, porque aí você vai ficar preso numa bolha. Eu acho que a gente deve diversificar e tal. Mas tem gente que fala tanta besteira que eu me irrito e eu silencio a pessoa, porque eu digo, olha, sinceramente eu tentei, mas não dá, viu?
0: Não dá, não. Não dá, não.
2: É <risos> mas Sim, que mesmo que assim.
0: Daí,
2: por favor. <risos> pois é. Ou me muda ou muda a pessoa. Uma vez eu tava falando até com... com o Alisson. Eu conversando com ele, eu digo, pô, minha opinião é essa, essa, essa. E a coisa que eu peço é, que se eu tiver errado, que Deus mude a opinião. Mas como eu acho que eu não tô, que pelo amor de Deus Deus mude a opinião daquela outra pessoa.
0: Pois é. Se tiver errado, que Deus nos revele. Se não tiver, que Deus revele aquela pessoa.
1: pessoa. E sobre Mas isso,
0: tem que a gente aprender a utilizar os meios sobre tecnológicos
1: para evangelizar. Eu lembro também daquela passagem que Jesus falou da lamparina que ninguém acende uma lamparina para colocar ela debaixo de um cesto pelo contrário, ela é colocada em lugar próprio então quando Jesus ele quer te iluminar para você iluminar outras pessoas tenha certeza de que ele vai te dar capacitação e instrução para você estar tá no lugar próprio, no lugar onde ele te chamou se é no TikTok, amém se é no Sim. Instagram, amém se é até no WhatsApp, mandando mensagem de bom dia, boa noite, amém Deus vai te usar no lugar próprio
0: clássico Pois
1: é. Mandar aquelas mensagens, aquela imagem cheia de flores, <risos> bom dia
2: aí.
0: É. Com Snoop Snoopy no fundo assim, que deixa. Pode ser... <risos> parecer besteira, mas talvez tenha alguém que esteja tocado, que precise de alguma mensagem, que esteja Sim.
2: muito triste. Pô, pensa assim, sei lá, porque normalmente quem manda isso é sei lá, sua tia, sua avó e tal. Aí imagina. É, um
0: grupo de família.
2: Sim, você tá lá se sentindo sozinho, alguém manda aquela mensagem, sabe?
1: Eu vejo isso pois com a minha é. avó, por exemplo, se eu mandar uma mensagem cheia de, de coração, de flor, boa noite, tenha uma boa noite, Deus te abençoe. Minha avó vai ficar toda feliz. Minha avó vai ficar, sabe, vai dormir bem, vai se sentir amada. Olha como isso é importante também.
0: Vai ficar sorrindo. É. Sim. É.
2: Nossa, é muito, muito legal.
0: A gente também sabe a mudança que a gente pode fazer na vida dos outros, né?
2: Do, Exatamente. Tem uma amiga minha que a gente tava conversando esses dias. E conversando assim, a gente tava na aula de inglês. E ela tava contando que, pô, às vezes ela pensa em uma pessoa e aí ela, pô, vou mandar uma mensagem. E ela manda a mensagem. Normalmente aconteceu alguma coisa com essa pessoa, sabe? Sim. Então eu achei isso muito a massa.
0: Deus me coração.
2: Sim. É. Imagina. Sim,
0: percebe, a. Gente, a
2: che- é, chegar lá, mandar mensagem e tipo assim, você foi. Você ajudou aquela pessoa. Você foi, é isso que o me falou, foi um. Um diferencial na vida daquela pessoa, né? Uma mudança. Pois é. E
0: um negócio que eu li no no livro, né? Vocês estão vendo que eu tô cheio dos livros, né?
1: Uh! Bem curto.
0: O nome era Bom Dia Espírito Santo. Acho que todo mundo conhece.
2: Rim. aham. Você acorda agora? Eu nunca li, sabia? Mas eu tenho vontade. É muito bom
0: rapaz depois que eu li esse livro tem duas coisas que eu quero falar mas a primeira aqui uhum. depois que eu li esse livro todo dia quando eu acordo eu falo bom dia espírito <risos> é
2: clássico você fazer isso também rapaz depois.
0: o livro o livro me mudou <risos> sim então se, se a gente está vendo coisas positivas na nossa vida como as bênçãos que Deus nos dá tá vendo a Bíblia ele vai mudar a gente positivamente agora se a gente usar para ver as coisas ruins ver coisas que não traz vai nos mudar também Sim. não vai ser da, do jeito que a gente vai querer entendeu uhum. a gente tem que saber filtrar e outra coisa também que eu vi no livro deixa eu ver se eu lembro agora assim vou branco aqui
2: vai ter que ler ah. de novo
0: hein é, é, eu vou rapaz é Deus dando sinal hein rapaz que ler de novo Tá certo isso não. Foi alguma coisa que... Ah, sim, lembrei. O personagem... Não o personagem, não o cara que escreveu o livro. Que ele conta a história dele e tal. Ele era gago. Ele não conseguia falar direito. Sim. E ele disse que... Ele não tomou nenhuma bênção antes. Não foi curado antes. Nem depois dele começar a pregar. Foi justamente na hora que ele abriu a boca, na primeira pregação, que ele foi curado. Sim. Foi a transformação na vida dele. E, tipo, não foi assim da noite para o dia nem nada. Como a gente pode pensar, você tem que analisar que antes disso, ele tava orando e dando bom dia para o Espírito Santo todos os dias antes da pregação. Uhum. Sendo fiel no pouco. Então, essa transformação pode parecer que foi do nada mas tem todo um processo por trás que a gente a gente às vezes não vê.
2: Sim. E também não é não é viver a nossa fé dependendo porque ele dava bom dia Espírito Santo não não sei nunca li o livro né? mas não porque tipo assim tô é, só vou condicionado a ele ser curado entendeu? ele numa, aí aprouve Deus que ele fosse curado, e Amém por isso também. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, não colocar a sua fé e a sua, é, a sua expectativa naquilo que Deus pode fazer. Porque Deus pode fazer, como
1: Ele pode não fazer. Quem é soberano, soberano é Ele, não sou eu. Verdade a gente tem a mania ou o costume de colocar muitas outras coisas no centro do evangelho. Colocar as bênçãos de Deus, os milagres, aquilo que Ele pode me oferecer, uma casa melhor, uma família. Mas quem é o centro do evangelho é Jesus.
2: Sim. E muitas vezes a gente esquece de coisas práticas, de tipo assim, ah, porque você vai vir para Jesus e, sei lá, Ele vai te dar um carro e Ele vai te dar uma casa. E aí, tipo, você olha para Pedro, você olha para João, você olha para todos os doze discípulos e, tipo... Você se entregou para Jesus e você ganhou Você foi crucificado de cabeça para baixo Você foi apedrejado Ou você foi exilado Numa ilha e morreu lá velho
0: Você Não tinha posses, não tinha terras Você vivia de Deus
2: uhum. E você vivia na esperança e, as pessoas. É, e você vivia na esperança De que Agora tá ruim, pode continuar pior Mas que chegará um dia né, Virá uma esperança Deus voltará ele trará justiça e habitaremos novos céus e nova terra. Glória
1: a Deus. É que nem aquela palavra, aquela parábola que Jesus fala sobre o homem que encontra um tesouro no campo. Ele volta, vende tudo que tem e compra o campo. Aí você pode estar pensar: poxa, ele ficou sem nada, vendeu tudo que tem. Mas tudo que ele precisa está ali naquele campo, que é o maior tesouro dele. É Deus. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor a melhor família, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Você não tem paz de espírito. Sim.
2: E Deus disse que é ele cuidaria de nós. Do que o alimento nos será dado, que a gente não precisa se preocupar.
0: Sim. Ó, oh, pessoal, não sei se já deu tempo aqui, né? Já deu uns minutinhos bons aqui no podcast. Queria encerrar dessa vez de uma maneira diferente. Queria terminar lendo uma parte da Bíblia aqui, que no caso é é Filipenses. Sim. Filipenses 4, 12, que é na carta de Paulo. E aqui ele fala, no caso o contexto, é a gratidão de Paulo para com os filipenses. E aqui no 12 ao 13 diz, Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém.